0: Ugas episode är ett annonse i samarbejd med Maja, .no, som är Rosk trygg og digital helsehjelp for kvinner. Og jeg har altså gledet meg stort til denne episoden. For litt siden så fikk jeg nemlig innsett spørsmål fra dere som lytter, og det kom så mange interessante, gøyale og spennende spørsmål. Jeg har derfor invitert in Andrea, som er en av Maja sine dykteleger, til å svare på om alt fra... Klamydia 6, til utflott det til hopp mensen, og ja, en deilig bunke av nyttige og bra spørsmål om måntens tema, nemlig kvinnehelse. Ja, og så er det jo en del relevante spørsmål for gutter også. Jag är glad med och jag hoppar att du gör det samma. Och det är så deilig och befriande att kunna stille en lege de där frågorna. Jag tror de flesta av oss lurar på som kanske ikke är akkurat något man tar upp under familjemiddan eller som kanske Google inte är din bästa vän till att svara på. För kan man ha klamydö utan att märka det? Och kan till exempel sopp underlivs smitta till partner? La oss spörra Andrea. Hej och välkommen Andrea. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Väldigt hyggligt att ha det här. Jeg måste inrätta att det är lite sån lite sån spänt. Ja. Alltså jag tycks egentligen jag hade så väldigt mycket sexualundervisning på uh, när jag på skolan. Eh, uh, mm. så jag har litt den samme, den där vad ska man si, den där spända känslan lite den där uh. <laughs> som jag hade när jag så liksom, man kunde ikke være syk når det man visste att man ska ha sexualundervisning en torsdag liksom mm. på skolan för det var så sällan då. Ehm man vara där.
1: <laughs> ja, det husker jag också. Den man var i samma känsla nog. Ja, jo, men
0: det är ju akurat det. Mm. Så, men här är vi, lite annsetning då. Mm. Men väldigt hyggligt. Ja. För eh, jag har spurt de som lyssnar eh, om de har några frågor egentlig ganske generelt, om kvinnehelse. Og det har vært enormt mye spørsmål, og det skjønner jeg, fordi det er, det er jo mye spørsmål. Eh, og mm. mye man lurer på rundt kvinnehelse, både mm. fordi at det er jo enormt, men også mye som ikke blir snakket om, og som vi ikke vet. Mm. Og samlet sammen en god bunke med spørsmål som vi skal dra oss gjennom nå, om, eh, egentlig fra A til Å, kanskje. Mm. Og, det første spørsmålet, det er noe jeg faktisk har lurt på selv også. Kan man ha sex mens man behandles for
1: klamydia? Nej, det vil jeg ikke anbefale. Eh, man bør unngå ubeskyttet samleie mens man behandles, og en uke etter fullført behandling. Eh, det er faktiskt bare for å unngå å eventuelt resmitte hverandre, at partner kan bli smittet av dig og så smitter man hverandre tilbake, og så er det en sånn ond cirkel. Så unngå samleje den uken du er under behandling, og uken etter du har fullført behandlingen. Noen velger kanskje å bruke kondom, men jeg vil i utgangspunktet anbefale å bare unngå sex de ukene. Mm. Mm. Enkelt og greit. Yes,
0: veldig enkelt og greit. Og da lurer jeg på, hvordan bør man vaske seg
1: nedentil? Ja, det har jeg fått mye spørsmål om eh, der jeg jobber også. Eh, nedentil har vi veldig mange gode bakterier eh, som bidrar til å opprettholde en naturlig flora eh, som vil holde bakterier og annet groms unna. Eh, og det som skjer hvis man vasker seg for mye, så kan man vaske vekk disse gode bakteriene, og da kan det være ganske ødeleggende for underlivet ditt å forverre symptomer som klø og svige for eksempel. Det man gjør det er å bare vaske vekk de gode bakteriene som beskytter underlivet ditt. Så generellt jeg å anbefale at en vask daglig er nok. Man trenger ikke Med å mer. Vann, Med bare vann Med bare vann. Hvis man vil bruke såpe, så kan man det, men da bør man bruke en såpe som er eh beregnet for underlivet, altså intim såpe med med lav pH. Men er det nødvendig å bruke såpe? Nei, det skal ikke være nødvendig. Nei. Eh noen kan ha litt tørr hud der og, og da kan det være greit å bruke for eksempel en parfymefri olje eh som som kan fukte litt. Eh, for tørr hud der kan også bidra til litt kløe og svie og og sår igjen. Um, og man kan lettere utvikle for eksempel soppinfeksjon hvis man har mye mye tørrhet. Ja. Eh, så, og man skal heller ikke bruke såpe, hvis man velger å bruke såpe, eh, skal man ikke bruke det på slimhinnene. Nei, for det her skal jeg spørre deg om nå, for mm -hmm. det, det her altså,
0: man har jo alltid eller i hvert fall jeg, lært at man skal vaske seg ned det, ikke sant? Mm -hmm. Og så har jeg egentlig lurt på, ok, men hvordan, <laughs> altså Hur då man? det och så när det sånn mm. speciellt alltså vann är ju en ting, mm. Det er ju ganske enkelt. Men visst man då välger att bruka så eller för att man har behov for det, till exempel om mm. man har varit väldigt svett eller altså, så kan jag forstå det behovet at man tänker, ja ah, men som man vaskar sig ner med såp så kan det vara frist när man vaskar sig med såp mm. på där Men där är det ju på utsiden, er det ikke det? det eller, jo, det altså, stemmer. Skal du skal aldri inn? vaske
1: inn i de indre kjønnsleppene for eksempel, aldri inn i skjeden heller. Mm -hmm. Jeg vet at det er noen som noen ganger spiler skjeden for eksempel etter sex. Det skal man ikke gjøre. Da, da vasker du bare bort alle disse gode bakteriene vi har som beskytter underlivet. Så aldrig spil vann eller såpe inn i skjeden og aldri inn i disse slimhinnene. så slimhinnene altså, mellom de yttre kjønnsleppene. Såpe skal kun på, på huden utenfor.
0: Ja, mm. det er lurt på selv, så det var et veldig godt lurt spørsmål. <laughs> ja,
1: så bra. Det er sånn at skjeden ordner seg som regel opp selv, den er selvrensende, så, så den fikser det aller meste, så vi skal mm. ikke styre for mye.
0: Det er en som lurer på, hvordan kan jeg få mindre utflod? Jeg bruker trusinnlegg daglig på grunn av det.
1: Mm. Interessant. Eh, utflod er faktisk en av de vanligste årsakene til at kvinner oppsøker legget, Eh, alle kvinner har jo utflod i mer eller mindre grad, eh, og et viktig poeng er at eh, man har sin egen normalitet på dette, så, så mengden utflod og hvordan den ser ut, det varierer fra kvinne til kvinne. Så man må egentlig finne ut vad er min normalitet. Eh, og interessant med utflod også, fordi den varierer i forhold til syklusen vår, jeg synes det er ganske fascinerende sånn, rundt eggløsningstid, altså den perioden man er fertil og kan bli befruktet, så, så endrer utfloden seg ofte til å bli litt mer klissete og, og mer klar i fargen, og man kan trekke den som sånne tråder, at den blir som en sån sånn eggevite. Og det gjør den rett og slett for å kunne lettere få sædcellene opp til livmoren og kunne frakte de opp og gi næring underveis. Etter egløsningen i perioden, da går den tilbake til å bli mer hvitaktig i fargen. Så her må man egentlig bare bli kjent med sin egen utflod og, og vad som er din normalitet. Hvis det er någon endringer i utfloden, da kan det være tegn på sykdom eller infeksjon. Så da må man ta det videre med lege. Typisk er at for eksempel ved bakteriell vaginose eller soppinfeksjon kan den ofte endre seg. Um, men det må man rett og slett bare finne ut av selv hva, hva er min normalitet og, og er det noe unormalt for meg mm. er, det, er det noe
0: stress å bruke trusinnlegg daglig?
1: Nei, jeg tänker at uh, man kan det men jeg ville nok ikke anbefalt det hver dag uh, Det som er viktig for underlivet også er å få godt med sirkulasjon av luft og oksygen uh, for å kunne holde på denne naturlige floran så hvis man bruker mye trusenlegg og det blir mye klamt, så kan det også gi god vekstvilkår for bakterier og sopp og annet groms så, så heller bomullstruse og, og la utfordringen komme i trusa
0: mm. Mm. Lurt å sove naken, sånn som jeg gjør med andre ord
1: ja. Det anbefaller jag ofte. I hvis man är plågat med för exempel mykje soppinfeksjoner, så så syns jag det är fint att kunna la tisten få puste lite inemellan. Mm. Eh, hvis man ikke vil sova nakken, så kan man bruka en lös bomullstruse. Mhm. Mm. tips. Och då lurer jag på hur mycket alltså utflod er normalt? Du sa det ju lite. Mm. Men det är lite att det, det, at det varierar ju så inmari fra person till person. Ehm men når vi snakker om hvor mye, så, så lurer jeg på om det er omtrent rundt 2 gram er det man sier er vanlig. Så hvis du tar til sammenligning så er det en kanske er kanskje fem gram. Eh, så noe utfordring skal man ha hver dag eh, gjennom hele døgnet, eh, det er rett og slett skjeden som ordner opp. Um, ja, men øker det mer enn normalt, da tar man det videre med leggen. Ja. Mm.
0: Det er altså et spørsmål som jeg eh, har lurt på mange ganger selv, og som mange lurer på. Og det tror jeg er fordi at det finns mange myter der ute. Eh, og spørsmålet er, er det farlig å hoppe over mensen, og er det farlig å bruke p-piller for lenge?
1: Nej, det er ikke farlig å hoppe over mensen. Det er heller ikke farlig å bruke p-piller for lenge. Det med å hoppe over mensen, det er det mange som kan gjøre hvis man bruker østrogenholdig prevensjon, altså kombinasjonspreparater. Så kan man velge å hoppe over mensen egentlig så lenge man vil. Det er ikke noe farlig. Eneste ulempen med det, det er at noen kan oppleve å få litt små gjennombrudsprødninger innimellom. Og da, da kan det lønne seg å ta en liten pause på fire til maks syv dager pause fra P-pillene. Mm. Um, men det er ikke noe som tilser at man må ha menstruasjonsbløding innimellom, og forskningen viser faktisk at det å bruke prevensjonssammenhengene kan gi økt beskyttelse fordi, altså mot graviditet, fordi man reduserer den risikoen for å som å glemme å ta piller eller å glemme å komme i gang med pillene igjen, for eksempel. Når det gjelder det å bruke P-piller for lenge, så er det heller ikke farlig. Eh, studiet viser faktisk at de som bruker P-piller har mindre risiko for å bli steril enn de som ikke bruker det. Eh, det er fordi P-piller beskytter mot eh, først og fremme SAD, at den kommer opp til livmorda og at man blir gravid, men også mot at bakterier kommer opp til livmorda. Så de reduserer risikoen for at for eksempel klamydainfeksjon stiger oppover og kan gjøre at man blir steril. Jøsss. Yes. Det er ganske interessant. Ja, det visste jeg ikke. Nei, men når det er sagt, så tenker jeg man skal jo ikke bruke P-piller for lenge. Eller. Når man kommer til en viss alder, så hvis man sier rundt 35 år, så bør man kanske få en ny vurdering av legen. For jo eldre man blir, jo mer risiko for alvorlige bivirkninger får man også. Som for eksempel hjertekar-sykdom. Så, så hvis man har noen tilleggsrisikoer, så bør man kanske gå over til et tryggere preparat. Mhm.
0: Hvordan påvirkes kroppen når man slutter
1: på P-piller? Det er veldig individuelt. Eh, prevensjonen virker på kroppen som en, på en måte som gjør at kroppen tror at den er gravid. Og derfor jobber ikke systemene i kroppen for å prøve å bli gravid. Eh, P-pillene hindrer denne eggløsningen å skje. Eggløsning er det som, hvor egget slippes ut og kan bli befruktet av en sattcelle, og man blir gravid. Når man slutter på prevensjon, så begynner kroppen å produsere egg igen og man etablerer en regelmessig cyklus med eggløsning og menstruasjoner. Og noen oppnår denne regelmessige syklusen med en gang, og kan potensielt bli gravid ganske fort, nesten med en gang etter man har sluttet på pilla, mens andre bruker litt lengre tid men vanligvis så etablerer man en sin egen normale cyklus ganske fort og i løpet av en måneds tid
0: mm. hm. jeg har liksom aldri jeg har testet mye forskjellig prevensjon men jeg har liksom aldri sluttet helt eh, så jeg har liksom aldri liksom tenkt på at, hvordan det blir for kroppen for det har så naturlig å bare gå på prevensjon men mm -hmm. jeg vet att eller jeg også har tenkt den der, oi, kanskje for exempel den dagen jeg tänker att ok, nå har jeg lyst til bli gravid. At jeg må sl slutte i god tid, fordi att kroppen må ha tid til å stabilisere mm -hmm. seg og sånn. Er det sånn for alle, eller er det bare noe man liksom tänker og sier?
1: Ja, veldig mange tänker det, og, og det er noen som bruker litt lengre tid å finna tillbaka till cykeln sin. Mm. Och hvis man tänker att man önskar att bli gravid så, så kan det vara svårt att finna ut når man har den enkla lösningen för exempel, det är inte alltid så lätt. Um, så, så det är väldigt individuellt akkurat det här. Uh, men bruker man for exempel p-piller så er det så hormonerna ut av kroppen i löpet av någon dager uh, så man man ofte ofta sin ganske fort. Det gör man. Og så er det et av premasjonsmidlene som P-sprøyte, det kan sitte i litt lengre, så man kan bruke litt lengre tid på å få tilbake syklusen sin.
0: Og hvordan blir kvitt sterke mensenssmerter? Det er det mange som lurer på,
1: inkludert meg selv. Ja, det forstår jeg veldig godt, for det er jo så utrolig vanlig å ha menstruasjonssmerter. De aller fleste har det i en eller annen grad. Men så er det å skille mellom de som har kanskje lett plager eh, som går over av seg selv eh, versus de som har ordentlig sterke voldsomme smerter eh, som krever litt mer behandling eh, på legespråket så deler vi det i to kategorier hvor vi kaller det primær eller sekundær dysmenoré eller smerte ved menstruasjon Uh, og det aller vanligste er jo disse som faller inn under primær som er unge jenter som får menstruasjon og begynner å få litt smerte før mensen at man merker at nå begynner mensen å komme uh, det gjør jo de aller fleste uh, disse smertene pleier å gå over altså, altså gradvis over i løpet av 20 årene at det blir bedre og bedre uh, men så har vi disse som kanske begynner å få mer smerter litt senere i livet mer enn de har hatt før, typisk når man er kanske i 30-40-årene. Da er det viktig å se etter en underliggende årsak, for eksempel endometriose, eller hvis man har noen muskelknutte på livmoren, og ja, andre årsaker. I forhold til behandling, eller hvordan man kan bli kvittet, så klarer de alle fleste sig med kanske betennelsestempene med e-buks, eventuelt i kombinasjon med parasett, Eh, og veldig mange bruker P-piller eh, som har god effekt på menstruasjonssmerter hvis man ikke kommer i mål med dette da bør man snakke med legen sin på nytt for å kanskje få en ny vurdering og eventuelt litt sterkere smertestillende mm. men så er det da disse som har en underliggende årsak hvor man bør da se si etter årsak til sterke smerter
0: mm. Mm. er det på en måte hva skal man si i og med mange dager har mensen en gang i måneden, liksom. Mm. Uh, og hvis man har disse dagene der man har veldig smerter, liksom, er det noe altså, farlig å ta, gå på smertestillende? Altså sånn, typ Nei. sånn en gang i måneden,
1: liksom? Nei, det tenker jeg ikke. Mm -hmm. uh, her må man veie litt uh, for og imot, jeg på å si. Altså, i buks og kan man fint bruke en gang i måneden. Ja. Um, Uh, og och er det det liksom sånn att bruka lite smärtstillande en gång i månaden versus så kanske ligga och ha det ontligt vond. Då vet jag vad jeg ville valt själv i alla fall. Mhm. Mm. Mm.
0: Jag fick ju ehm påvisat både eh högre de HPV virus i uh, sommer Och när jag fick veta att jag hade HPV virus så tänkte jag: "Ha?" Mm. Och så tänkte jag men och samma självförändringen att detta här är ju jag vaccinerad mot mm. eh skönte liksom ting. jag trodde att jag var vaccinerad mot lymfomalskräft jag. Mm. Ehm och jag har ju själv fått många frågor om HPV-virus när jag har snackat högt om detta här och många som har frågat sånt här ja men har du ju vaccinen och allt detta här så bara sånt jo <laughs> det har jag. Eh och jag har också liksom varit sånt här varför alltså Irmat jag har också då haft en fast partner sedan alltså vad blir det där de sju sista åren typ och allt det där och så man börjar få såna spöklserik mm. sånn, så han tänker sån här och så läser man och så får man nej men HPV smittar mig via sexuell kontakt och så liksom mm. hä mm. um, så ehm sås som en har stilt, som enastilt som jag också lurer väldigt på det är vad gör att man får HPV virus och vem är det som får det og er det farlig?
1: HPV-viruset smitter jo, som du sier, genom seksuell kontakt, og da hudkontakt, altså hud til hud. Så det betyr at kondom beskytter ikke alltid 100% mot dette, det beskytter bare delvis. Og det er fordi huden som ikke er beskyttet av kondom kan, kan smitte over til partner. Og det finnes veldig mange typer HPV-virus. Vi har over 200 ulike typer, hvor noen er såkalt nei, lavrisikovirus, eh, som ikke gir noen alvorlige symptomer. Noen av disse gir for eksempel som ikke er alvorlige, men kan være veldig plagsomt. Og så har vi noen typer som er høyrisikovirus, og det er de som kan gi celleforandringer. Og eventuelt da livmorhalskreft. Eh, så hvis man blir smittet av med disse høyrisikotypene, så, så kan det være potensielt ganske alvorlig. Men det skal sies at omtrent 1 prosent av de som blir smittet med sånne høyrisikotyper, de 1 prosent utvikler da mm.
0: Men Men kan også bli smittet av HPV, og er det farlig for dem?
1: Men kan også bli smittet av HPV, absolutt. De kan også få kjønnsforter, som vi kvinner får, og de kan også ha disse høyrisiko-HPV-typene. De utvikler jo ikke limorhalskreft, for de har jo ingen limor, men de kan ha HPV som kan forårsake for eksempel analkreft eller kreft i penis, eventuell kreft i munn og svelg. Ja så Det där på en måte
0: stort sett menn som smitter kvinner med HPV, og motsatt. Og motsatt. Mm. Ok, så det går ikke bare den ene veien? Nei, det, er, det, er begge. det går begge så, veier. Men kan da selvfølgelig smitte menn, og kvinner
1: kan også smitte kvinner. Absolut. Ja. Det stemmer. Eh, hm. Og det er jo også derfor har, det er innført nå i barnevaksinasjonsprogrammet, at gutter også får denne HPV-vaksinen, ja. som kvinner får.
0: Men... Man när man vaccinerar sig. Så trodde jag at liksom, okej, okay, nu är jag vaccinerad, noll stress. Men allikevel så har jag fått HPV-virus. Och det är väl då för at det att ikke inte mot alle disse självklart 200 typerna liksom.
1: Mhm. Det stämmer, vaccinen beskyddar mot någon typer. Og da er det snakk om de vanligste typene som forårsaker for eksempel livmoralskreft. Mm. Man regner med at det er i hvert fall to typer som er veldig vanlige, som står for de aller flesta av disse tilfellene, og, og vaksinen beskytter mot disse typene. Men når det er sagt, så beskytter den mot absolutt alle, så man kan ha uflaks og bli smittet med en type som, som den ikke dekker, eller så kan man ha bli smittet med HPV-viruset før man har fått vaksinen.
0: Men nå, som det er 80 så er det sikkert mange som tenker, nå herregud, kanske jeg har HPV-virus, er det sikkert mange som tänker.
1: Mm.
0: Men eh, vad kan man si til de som nå tenkte, herregud, jeg har sikkert HPV-virus, bla, bla, bla.
1: <laughs> Det kan høres veldig mye ut. Men da er det det med at det er så utrolig mange forskjellige typer HPV-virus. De aller fleste er helt ufarlige typer, og kroppen kvitter sig ofte med det selv og at det er forbigående HPV-infeksjoner helt vanlig, spesielt vis man har mange seksualpartnere så blir man veldig lett smittet med HPV men kroppen rydder kanske opp selv, eller at det er en ufarlig HPV-type
0: For det er det også en som er på, om man har større sjanse
1: for HPV jo flere man har ligget med Absolut! det har man Da øker jo risikoen for å bli smittet med ulike HPV-typer for eksempel men så er det så sånn at de aller fleste har ingen symptomer, og som jeg sa at det er forbigående infeksjon at den går over av seg selv, og kroppen klarer det i aller fleste tilfeller å rydde opp og Mange vet jo ikke de har det en gang Nei, det de færreste det. vet det ja. Sånn som med kjønnsvorter så er det spesielt to typer HPV eh, som eh, forårsaker disse vortene, veldig få som får synlige vorter men noen får det Ja, hmm
0: men där er det sikkert naturlig å tenke sånn, hvis noen for eksempel får høygradig selvforhandlinger sånn som jeg har fått, og håper med virus og alt, at altså, man kan nesten sløtte seg med litt, skjønner du hva jeg mener? men det er för att du har ligget med så mange, eller altså, det trenger jo ikke å være tilfelle engang, men jag bare det har, det har har det någon samband?
1: Nej, det är bara att man ökar risikon ju flere partner man har haft, men absolut ikke. Man kan ha utfraxt och haft en partner og bli smittad med det ena den ena kype typen för exempel. Och så er det det med att någon av dessa HPV-typer kan ge en långvarig infektion og det är ofta det som ger dessa cellförändringarna. Ja. Eh så icke den devis. Ehm men mine tre råd her er egentligen ta HPV-vaccinen og bruk kondom. Og nummer tre er å følge livmoralsprogrammet for mm. celleprøve.
0: For burde man vaksinere sig selv om man eh, på en måte er ja, kanskje 28 år da, og har ligget med de man har ligget
1: med? Ja, det pleier jeg å anbefale. Mm. Eh, og i hvert fall hvis man forventer å kanskje ha flere seksualpartner etter hvert. Mm. For man kan potensielt da bli smittet om to år av et høyrisiko HPV-virus for eksempel. Eh, og da, da er man i hvert fall beskyttet da Mm. Så man har sett effekt av denne OBV-vaksinen frem til man er 45 år omtrent.
0: Ja, mm. da håper jag at den slutter å så dyr snart. Mm. Sånn at det er veldig enkelt å gå og ta den.
1: Ja, så er det sånn at den er heldigvis innført i barnevaksinarsprogrammet, så mm. alle i 7 syvende klasse får den gratis. Heldigvis, mm. både gutter og jenter. Yes. Og den anbefaler
0: vi alla. Ta. Mm. <laughs> Men apropos selgeforandringer og livmorsalsprogrammet. Mm. Eh, en som lurer på om han blir kalt inn til selgeprøven det er på tide med mm,
1: Det blir man. Du får et brev fra krefteregistret med informasjon om at nå er det på tide med en sjekk. Og da må man bare bestille den timen med en gang så ikke det går i glemmeboka, for det er superviktig. Enig.
0: Mm. Og så er det en annen som lurer på Um, og det har jeg også fått mye spørsmål om selv ettersom jeg bare er 23 og har fått, uh, fått disse øyegradige selvforandringene og HPV-virus
1: om man burde ta selvprøve før man er 25 år mm. det skjønner jeg at mange lurer på um, i utgangspunktet nei, ikke for screening um, nå er det slik at man tar selvprøve for å screene for disse forstadiene til kreft altså selvforandringene og da ser man at det er selgeforandringer og dette høyrisiko-HPV-viruset. Langvarig HPV-infeksjon er den ene kjente årsaken til livmordhalskreft. Mer enn 99 prosent av tilfellene er forårsaket av det. Og grunden til at man da ikke screenes for dette før man er 25, det er fordi man ofte har flere seksualpartnere, ofta har forbigående HPV-infeksjoner i denne alderen. Og dette er infeksjoner eller selveforandringer som ofte går over av seg selv, at kroppen rydder opp sjel. Så det er ganske uvanlig at det utvikler sig helt til å bli kreft. Hmm. Så når vi snakker om livmodalskreft, så ser man at det tar minst 10 år fra man blir smittet av HPV til det blir kreft. Nå snakker vi minst ti år, så det er ganske lang tid. Og derfor ser man heller ikke noe forebyggende effekt for, mot kreft for de som er under 25 år. Eh, og det er gjort flere studier på dette her, og det viser også at det er flere ulemper enn fordeler med å screene de som er yngre. Eh, for det kan føre til overbehandling. Hvis man får noe positivt svar, så, så må man gå videre med dette. Ofte er det snakk om vevsprøve, altså kognisering, at man fjerner en liten del av livmordhalsen. Mhm. O det kan ge biverkningar eller komplikationer i sig själv. Eh, hvis du koniskeras och fjärna en liten del så kan noen uppleva att eh, det kan gi risiko risk för exempel bort i senare tid. Mm. Um, det gäller mig. <laughs> ja. Men, Men når det är sagt så så är det väldigt viktigt att uppsöka läge vid man märker någon förändring i den till. Mm. Och det, er det, det jeg har jag haft och det är kanske lite mm. si att
0: säga har eh symptomer. Ja. jeg har hatt både det jeg på mitt ikke-fagspråk kaller rare blødninger og eh, ubehag da som gjorde mm. att jeg til slutt bare nå må jeg ta tak i min egen
1: helse og dra og sjekke det var kjempebra at du fikk sjekket opp mm. for det jeg sier alltid er, er det noen endringer der, da skal man snakke med lege, for da overveier man eh, disse fordelen og ulempene mm. da tar man kanskje en selvprøve ja mm. mm.
0: Så hvis er, man ikke
1: har symptomer og alt virker
0: fint og flott, så skal det ikke være noe grunn til bekymring før man er 25 år?
1: Stemmer. Hvis man har symptomer, typisk om du sier at man kanskje har noe endret blødningsmønster eller blødning etter samleie, mm. at man har noen nye nytilkomne smerter i korsryggen mm. eller blodig utflod, da skal du snakke med lege, og da vurderer man om det er behov for celleprøve. Mm. Og det
0: gjelder jo uansett om det er celleforandringer eller hva det er. Når man upplever det ingen välter ner det som inte eller med kroppen känner det. Absolut. <laughs> Att vi måste vara flinkt til dra till gymmet och ta kropparna våra på allvar. Mm. Dette sitter vi i med varje dag så det det är vardagskost för oss. Ja. Soppinfeksjon er det også en del som lurer på, mm. og det har jeg hatt selv et par ganger, det var det jeg trodde først det var også, med, når jeg begynte å ha disse rare greiene mine, mm. det bare, oh, nei, det er sikkert bare en heftig soppinfeksjon. Mm. Og her er det en som sliter med soppinfeksjon ofte, og er det noe hun kan gjøre, og er det farlig?
1: Mhm. Ja, hvis det er soppinfeksjon så er det ikke farlig men ref det vi nettopp snakket om, er man usikker på om det er det så bør man jo sjekke opp veldig mange overbehandler seg mot det de tror er soppinfeksjon og så er det egentlig ikke det så veldig mange jenter går på apoteket og kjøper for eksempel reseptfri kanestjenkrem eller disse stikkpillene man tar opp i skjeden, og så går det ikke over, og så kanskje man prøver på nytt, og så er man inne i en sånn ond sirkel. Problemet med å gjøre dette, det er nummer 1 at disse stikkpillene kan i seg selv gi irritasjon og kløe og ubehag, og, og da vet man plutselig ikke helt hva symptomene skyldes. Og nummer to er at eh, hvis man ikke vet om det er sopp man behandler, så er det, så er det dumt å gå og gjøre det her selv. Så da bør man eh, ta kontakt med leggen, og ofte ta en prøve for å påvise at det er sopp. Hvis det er det, eh, og man plages med gjentatt infeksjoner, eh, vi sier at hvis man har mer enn fire infeksjoner hvert år, da, da er det en sånn, såkalt residiverende soppinfeksjon. Og da kan man sette seg ned med legen og lage en behandlingsplan. Se litt på når er det disse infeksjonene oppstår. Noen opplever for eksempel at det kommer rett før menstruasjon. Det kan være vanlig fordi pH-en endrer seg litt. At det blir litt høyere pH og lettere for soppen å vokse. Mens andre har kanskje ikke noen sykliske soppinfeksjoner, men at det kommer litt til og fra. Da kan man lage en plan med legen, for eksempel med sånne kapseler man svelger. Ja. Mm. Og det som er viktig med det her også, tenker jeg, når man har gjentatt infeksjoner, det er å utelukke at det er noen underliggende årsaker. Typisk er for eksempel graviditet, eller hvis man har fått en antibiotikabehandling, da kan man skylder vekk disse gode bakteriene som er der for å beskytte normalfloran og så gir det gode vekstvilkår for soppen eller hvis du har diabetes kan du få også økt risiko for å få soppinfeksjoner eventuelt nedsatt immunforsvar så det er viktig å ta tak i dette med legen og, og bare utelukke at det er noe som ligger underliggende årsak som får dette til å blomstre opp ja mm. Kom, gentatte klamydiainfektioner gör det
0: svårt att bli gravid senare.
1: Ikke nödvändigtvis, men gentatte eller långvariga infektioner kan i teorien göra det svårt. det sker visse klamydibakterien klättrar upp över limorna och till de här äggledarna lägger där som gör att det kanske är svårt för ägget att släppas ut senare under ägglösningen da får man ofte det man kaller en bekkeninfeksjon, hvor man får symptomer som smerter i magen, man kan føle sig litt dårlig, ha feber eller høye infeksjonsverdier på blodprøver. Og ofte ser man blødningsendringer også, at man blører etter samleie eller mellom Så Jo tidligere man får behandling, desto bedre er prognosen. Og de aller fleste, märker när man blir såpass dålig og uppsöker lägen i, i god tid. Men så är det så är det någon som dessvärre får disse är detta arvve och har svårt med att bli med å bli gravid. Mm. så därför bruk kondom och testa dig hvis du misstänker att du har klamydia eller vis ja. Enig
0: Hur <laughs> vanlig är bakteriell vaginosa? Och bara sån kort, vad är det för nå
1: för de som inte vet det? Mm -hmm. Bakteriell vaginosa är en en obalans i floran, där man har mer uppväxt av en type av bakterie eh, som gör att man får skiklig karaktäristiska symptomer eh, Typisk är sån ökt gråvid utflod eh, som man märker samtidig samtidigt som det luktade skiklig fisk, nå fiskaktig lukt. Eh detta får vara så man har sex eller vid menstruation fördi pH:n -en ändrar sig. Eh det är en väldigt vanlig tillstånd. Det där man antar att mellan 10 och 30 av kvinner har det. men så är det viktigt att poängtera att halva av dessa kvinnor har ikke symptomer, och då är det heller inte grundlag för att behandla.
0: Et annet spørsmål er, og det tror jeg dessverre er ganske vanlig, og kanskje flere som trenger tips om, jeg tør ikke å gå til lege-gynekolog for å sjekke under livet. kan jeg gjøre?
1: Hvis alt er som normalt for deg, og du ikke opplever noen plager, så er det heller ikke nødvendig med sjekk hos lege. Unntaket er selvfølgelig selgeprøve. Det må man gjøre. Men hvis man opplever noen plager eller endringer igjen til, da tenker jeg at man rett og slett bare må kvinne seg opp her. Det må man bare gjøre. Jeg husker jo selv at jeg var kjempenervøs för min første GU, altså gynekologisk undersøkelse. Jeg hadde jo bare hørt om denne stolen man sitter i og spriker med beina og... Ikke har oversikt over vad som skjer Men da lagde jeg en avtal Med venninna mig om at hun blir med mig, Når jeg skal gjøre det Og jeg blir med henne Og det var en trygghet å vite at hun satt på venterommet Og i tillegg sa jeg fra til legen Med en gang jeg gikk inn At du vet hva, jeg er ganske nervøs Og da husker jeg at legen gjorde alt For å gjøre det så komfortabel som mulig for meg Vi ble enig om at hun forklarte meg Alt underveis av hvordan prosessen fungerte Og det opplevde jeg som Veldig, veldig behagelig og som lege selv så har jeg massevis av disse jentene som er nervøse og som kanskje har sin første gynekologisk undersøkelse. Og jeg, noen liker å for eksempel snakke om helt hverdagslig ting mens man gjør den undersøkelsen. Det kan være at man snakker om hver eller skolen eller en eksame de skal ha snart for eksempel. Mens andre liker å bli fortalt underveis hva jeg gjør og vad jeg ser. Og så er det noen som ikke liker å prate i det hele tatt, eller kanske vil høre på musikk mens man undersøker. Så her er det viktig att ha en åpen dialog med leggen. Bare si fram med en gang om at du er nervøs, og så tar dere det derfra. Og et lite tips også er at man kan ha på seg kjole eller skjørt. Ja, for det skulle jeg tipset om. Det er ja. veldig lurt. <laughs> ikke sant, så slipper man å føle seg så innmari naken. Mm. Mm. Eller en lang skjorte eller noe som man liksom bare kan ha litt sånn over. Ja, ikke sant. Mm. Jeg pleier jo alltid til mine pasienter å gi det et håndkle som de kan legge over hvis de vil. Ja, mm. Men, for jeg tror
0: jo veldig mange tenker sånn, for det er jo sjeldent at man har noen så nært underlivet sitt som det er en gynekologer er selv om når man kanske har sex for at det er noe helt annet liksom. mm. og at man kanskje tenker sånn herregud, tenk om jeg er unormal kanskje jeg ikke er liksom, altså, fin nok da, eller er det teit med å ha hår sånn, eller burde jeg ikke ha hår altså, alle disse tingene her og jeg pleier i hvert fall å tenke sånn at, men jeg tror jo leger og gynekologer har sett
1: Sett det meste. Alt, ja. det har vi. Husk at leger, og spesielt gynekologer, ser jo underliv massevis hver dag. De ser både gamle og unge underliv, barberte og ikke-barberte. Så det er helt vanlig for oss. Og når man sitter og gjør en gynekologisk undersøkelse, så sitter ikke jeg og tenker på hvordan de ser ut og hvordan de har barbert seg. Da er jeg fokusert på det jeg skal gjøre og det jeg skal se etter. Så det skal man ikke bekymre sig over at legen gör sig några tanker om hur man ser ut.
0: Mm.
1: Det var gott att höra. Har du könsbort resten av livet om du har fått det en gång? Könsbort är ju som vi sagt om i stad förorsakat av detta HPV-viruset. Kan du komma andre andra grundvärda? Nej, det är HPV-virus. Ja. Ja, någon visse typer av HPV-virus. Eh, detta virus lägger sig ofta i huden och kan ligga där och gå över sig selv eller det kan ligge där och ge synliga vorter hos någon. Och någon kan leva med viruset resten av livet också. Så det är väldigt individuellt. Eh, hvis man har könsvorter så syns jag du ska snacka med läkaren igen för det finns mycket bra behandling också. Du kan frysa bort vorten, du kan skära bort eller först och främst brukar ju ett man penslar på och det kan man göra helt själv. Mhm. Mm Men kan man da bli kvitt ja, du kan bli kvitt kjønnsfortne, men selve viruset, det, det kan ligge der. Men som jeg sa, så pleier det som regel å gå over av seg selv at kroppen rydder opp. Mm.
0: Mm. Må man da med en ny partner være flink på å beskytte seg?
1: Ja, jeg vil alltid anbefale kondom med en ny partner, og i hvert fall hvis man veksler mellom partnere hvis man er i fast forhold så, så er det jo kanskje kjipt å bruke kondom resten av forholdet for å unngå risikoen og det var jo som jeg sa i stedet med at HPV smitter via hud så kondomet beskytter ikke 100% det beskytter bare delvis mm. kan sopp i underlivet smitte til partner? Nej, det gjør det ikke kvinner får ikke soppeinfeksjon gjennom samleie, de smitter heller ikke sin partner igjen.
0: Jeg husker når jeg fikk min første soppinfektion, da hadde vi kjæreste, og han er fortsatt det samme. Og jeg har liksom, ja, soppinfeksjon, liksom. Han var jo sikker på det var en annen kjønnssykdom, og bare, hæ? Mm. <laughs> Hvordan alle dager går det an, liksom? Hva skjer nå? Og det har jeg flere kompiser som også liksom har trodd, da. At når kjæresten har fått soppinfeksjon, så er det på en det samme typ som å få klamydia, da.
1: <laughs> men det har jeg også vært borte og ja, det er masse... jo ikke så rart at man tänker sånn. Nei, og det er så man regner jo ikke dette som en seksuelt overførbar infeksjon. men det er noen ganger at en mannlig partner kan få litt sånn forbigående irritasjon på forruden for eksempel hvis kvinnen har soppinfeksjon. Og man anbefaler ikke å behandle partner som er symptomfri. Men hvis kvinnen har gjentagende soppinfeksjoner, mange, altså flere enn 4 i året og man ikke finner en underliggende årsak, så er det i noen tilfeller at man kan velge å behandle partner selv om han er symptomfri. Men i utgangspunktet smitter det ikke seksuelt. Så selv om man har så så kan man ha sex. Yes, yes. Så lenge det er behagelig for deg.
0: Noen har jo litt svie når man har soppinfeksjon. Mm -hmm. Ja. Det var svaret du egentlig kanskje på i stad, men kan man ha klamydia uten å merke det?
1: Ja, det mm. kan man. Eh 60 till 80 har absolut ingen symptomer på klamydiainfektion. Eh och det är till en värtid är det cirka 1 av 20 av de under 25 som går med klamydia. Og hvis vi då tänker att nästan 80 av dessa har ingen symptomer, så, så er det väldigt viktig att teste seg hvis man har haft för exempel samlag med ny partner, oskyddet samlag eller speciellt vis man har symptomer på sexuellt överförbar sjukdom. får symptomer, och vis man får det så är det ofta hos kvinnor är ändret utflod, blödningsändringar, eh, kanske svie vid vanladning eller att man har lite klue nedtill. Men hos män så har de eh, oftare svie vid vanladning eller utflod fra penis. Någon kan ha klue också.
0: Mhm. Annormala kviser/blemmer på könsleppna.
1: Små kviser, eller små sår, det tenker jeg er veldig vanlig, spesielt etter barbering for eksempel. Typisk at man kan få en betent hårsekk, og det kan man i teorien få over hele kroppen. Men hvis det er en blemme, eller noe som ser ut som et gnagsår for eksempel, da vil jeg ha fått det undersøkt hos lege med blemme, så tänker jeg først og fremst på for eksempel herpesutbrudd, spesielt hvis det er flere blemmer. Hvis man har for eksempel førstegangs herpesutbrudd, så får man ofte litt sykdomsfølelse, litt feber, og at det gjør ganske vondt det enn til, samtidig som man får disse blemmene. Så det kan også være kondylom, altså kjønnsforte, hvis det er en, noe som ligner på noe du ikke har sett før. Men jeg tenker at hvis du er usikker på hva det er, så går det får du det undersøkt hos lege. Hvorfor får man mellomblødninger på prevensjon? Mellomblødninger kan være veldig vanlige, og som regel helt ufarlig. Det kan skylles bivirkninger av prevensjon, men det kan også skylles stress, eller at man har noe endret hormonbalanse. Og når vi snakker om prevensjon, så, så har vi østrogenholdig prevensjon, eh, altså kombinasjonspreparater, eh, og så har vi gestagenpreparater, eller så har vi hormonfri prevensjon. Av disse tre gruppene, så er det ofte gestagenpreparater, det er minipille, seracet, en sånn høydoserkelgestagenpille, p Psta eller hormonspiral for eksempel, disse kan ofte ge en del småblødninger og uregelmessige blødninger i starten. Når det er sagt, så pleier det å gi seg etter hvert. Man anbefaler ofte å bruke preparatet i tre måneder, fordi de fleste bivirkninger går over innen den tid. Kombinasjonspreparater, altså østrogenholdig, det er P-piller, P-plaster, P-ring for eksempel, det kan også gi mellomblødninger, spesielt ved brukefeil, at man glemmer å ta piller, eller tar den til feil tid, eller hvis man har litt lav dose med østrogen, eller hvis man for eksempel, som vi sagt om, hopper over mensen flere ganger, så kan man få litt blødninger etter hvert, og da er det greit å ta en pause. Men så er det det at i noen så kan det skyldes sykdom, som for exempel klamydia, seksuelt overforbar sykdom, eller eh, at man bør ta en celleprøve hvis ikke dette er fulgt opp, mm. som anbefalt.
0: Mm. Er det vanlig at humør og syken kan påvirkes av bruk av P-piller og minipiller? Det kjenner jeg meg, Janne, i hvert fall. Mm.
1: Det er jo et veldig <laughs> aktuelt tema. Eh, mye snakk om dette for tiden. Eh, det pågår mye spennende forskning der, men... Eh, men hittil så har ikke forskning vist at det er noen sammenheng mellom humøresvingninger eller depression og p-piller. Når det er sagt, så er det sånn at vis man opplever endringer i humøret eller humøresvingninger når man begynner på en prevensjon, så kan det være aktuellt å bytte preparat. Så snakk med legen din hvis du gjør det. Prøv ett annet preparat. Hvis det, hvis du ikke opplever effekt av det, og man har utelukket andra årsaker till humørendringene, da kan det være aktuelt å for eksempel prøve hormonfri prevensjon. Så här må man bare ta en dialog med leggen sin og se vad som er bäst för dig. Hvorfor forskes ikke kvinnelse mer på? Og hvorfor blir
0: ikke kvinnelse tatt bedre vare på? Mhm? Mm
1: Och så ett väldigt aktuellt tema.
0: Då ska jucke du på något sätt stå för
1: förresten att vara
0: men som lägare liksom för jag också känner mm. den frustrationen eh uh, med att inte på något sätt bli tagen på allvar, sett, hört och ikke få svar på något på väg änt. Eh att där så fan vitter mycket vi ikke vet. Mhm.
1: Det är det. Men som jag också försagt att det har aldrig blivit forsket så mycket på kvinnohälsa som det gör nå. Og det er positivt. Det er i endring. Det skjer veldig mye spennende. Grunnen til at det er vanskelig å forske på kvinnehelse, i motsetning til mannhelse, det er fordi vi er mer kompliserte. Vi har flere kompliserte prosesser i kroppen vår, og ikke minst det at vi kan bli gravide. Uh, og man ser for eksempel på, på fra 50-60-tallet, så var det en, en tragedie som uh, mange som er født på den tiden i hvert fall kjenner til, uh, Thalidomid-tragedien. Uh, Aldri har du hørt om? Nei, uh, jeg har hørt om fordi jeg har en hytenabo som ble rammet av, av dette. Uh, ja. Der forsket de på mange kvinner uh, og, og prøvde ut et nytt kvalmestillende medikament. Så da sies det at det er mange gravide som prøvde på dette nye medikamentet, og da ble det født flere tusen barn med misdannelser i kroppen. Og etter det ble det strammet inn, og kvinner ble ekskludert fra medikamentforskning i en liten periode. Av god grunn. Men så i etterkant så har vi fått på plass flere gode retningslinjer som sørger for at det er trygg forskning på kvinnelse. Og nå brukes det mye mer midler på forskning enn det har gjort før. Jeg er personlig helt enig i at vi trenger mye mer kunnskap, vi trenger mer forskning, men heldigvis ser vi en endring her.
0: Det er en som lurer på, Ellersen skriver, det hender jeg får sterk kløe i underliv og økt utflod av å gå med favorittbuksene mine. What to do?
1: Ja, här tror jag veldig mange jenter och kvinner kan relatere sig til at man har noen bukser som egentlig bare er vonde for tissen, rett og slett. Og det er sånn at hvis man går med väldigt mye trange eller stramme bukser, jeans, så kan det gi ubag, fordi det gir en sånn konstant friktion og dålig sirkulasjon av luft, og da kan det fort bli fuktig og klamt, som er perfekt plass for uønskede bakterier og å vokse opp i. Sopp elsker varme og fuktige forhold. Og da kan man, som du sier, få klue nedentil, man kan få økt utflod som en reaksjon av det. Derfor anbefaler jeg ofte å bruke løse bomullstruser og løse bukser hvis man er plaget med for eksempel soppinfeksjoner. Så här tror jag egentlig att du må veie litt for og imot, dessverre. Jeg personlig ville valgt at tisten min ska ha det mer behagelig enn å gå med favorittbukser, og helle sett om jeg fant en ny favorittbukser som er mer behagelig väldigt lejt alltså.
0: <laughs> Men eh jag skönner vad en manager för att säga si det så. Sånn. det är det är mycket grejer man stammar alltså. Att det Vi ska ta hänsyn till. <laughs> är det vanligt att ha utväxter på könsläpparna? Kan det opereras bort?
1: Det kommer helt an på årsak. Eh kan vara så mangt. Ehm for eksempel kjønnsvorter kan ha veldig varierende utseende. Eh, noen kan ha litt sånn blomkold-lignende utseende, mens andre kan være helt flate eller litt knudrøte. Så hvis det er en kjønnsvorte, så, så kan man behandle det helt fint med med et liniment man smører på, eller at man skjærer det bort. Andre årsaker til utvekster kan være for eksempel betente hårsekker, eh, det kan være såkalte skin tags, altså bare en liten hudflapp, Eh, eller hudflikk. Det er ikke noe farlig. Eller det kan være synlige talgkjertler, exempel. eksempel. Eh, som regel tänker jeg at det går helt fint å operere bort, men man må vite hva det er først. Mm -hmm. Så snakk med legen din og få en undersøkelse eh, og se hva dette er, og så tar man den vurderingen videre.
0: Mm. Det är en jente som sier at hun har mistet mensen på grunn av vektnedgang og lurer på vad hun kan gjøre for å få den tilbake.
1: Mm. Eh, Kropp den fungerer så sånn at den sier ifra eh, hvis den ikke trives og en måte å sier ifra på det er at mensen blir borte eh, så hvis man har en lav vekt i forhold til høyden så, så er det noen som mister menstruasjon dette skjer både med idrettsutøvere, men også de som har vekthap, kanskje også på grund av spiseforskyldelse, eller at man spiser for lite rett og slett eh, de aller fleste får tilbake mensen når de kommer opp i en vekt som er normal i forhold til høyden sin. Som regel så må man være en liten stund på den vekten før mensen kommer tilbake. Jag tänker att det tar noen måneder vanligvis. Men hvis det ikke skjer noen ändring där så er det lurt å oppsøke legen. Noen har behov för extra tilskudd av hormoner, exempel. eksempel. Og det er sånn at hvis man går lenge uten menstruasjon, så kan man få ökad risko för för bentap också. Så därför eh, kan pepiler och hormonterapi hjälpa mot detta och och att man bör uppsöka lege.
0: Mm. Nå Nu ska läsas en fråga här och jag är väldigt osäker på hur den jag det ordet. Mm. För hur många kvinnor har siman pox? PCOS, jeg liksom alle PCOS. Man man sier det, sånn? det sier vi. Yes. Ja. Og hvor mm -hmm. Hvorfor kan det ramme hver enkelt? Jeg har alltid mm. lurt på hvordan man sier på PCOS. Mm. Rett frem, lærte vi det. det, det har... Da skjønner man hvor lite vi har snakket om det, og hvor, man, nei, hvor lite man har lært om det, når man ikke vet hvordan jeg som er så på måte, opptatt av kvinnhelser, sånn at jeg ikke er sikker på hvordan jeg
1: uttaler en gang. Men det skjønner jeg veldig godt. Det, det står jo for noe. Mm -hmm. Det står for polycystisk ovarie syndrom. Rett og slett Ikke sant, da sier jeg PCOS <laughs> Bra Altså det er Hvor mange som har det, det er jo ganske vanlig faktisk Man antar at det rammer omtrent 10-15% av alle fertilige kvinner Altså alle kvinner som, som er kan få barn Og um, og årsaken er sammensatt, men også ukjent. Man vet ikke helt konkret vad som forårsaker det. Og du spør om kan det hvor forskjellig kan det ramme hver enkelt? Det kan ramme veldig forskjellig. Det er veldig individuelt vad man opplever av plager her. Det er jo oversakelig tre ting PCOS går ut på. Det ena er det at man har økt nivå av mannlige kjønnshormoner, som testosteron. Nummer 2 er at man har mange små syster eller blærer på eggstokkene. Og det tredje er at man har uregelmessig menstruasjon. Typisk kan man få for eksempel økt hårvekst, uønskede steder på kroppen, som ansikt og ellers på kroppen. Man kan få flere kviser, man kan miste eller få mer sjelden menstruasjon. Noen er overvektige og noen har vanskeligheter for å få barn. Veldig individuelt. Behandling av dette avhenger veldig av problemet du har. Hvis du har for eksempel problem med uregelmessig menstruasjon, så kan pepillet være aktuellt å hjelpe. Har man problemer med uønsket hårvekst, så kan noen pepillet hjelpe. Eller at man har lasebehandling mot hårveksten. Har man problem med eggløsning, noen opplever å ikke ha eggløsning, och derfor er det vanskelig å bli gravid også. Men da finnes det tilskudd som kan hjelpe på dette, så att man kan få hjelp til få satt i gang eggløsningen.
0: Et annet spørsmål, som også er en vanlig kvinnediagnose, videlse. hvilke muligheter er det for behandling av endometriose, og hvorfor er det så, fin <laughs> er det så vanskelig å finne ut av
1: att man har det? Mm, veldig relevant. Jeg kan ta litt om behandlingen først. Mm. Behandling rettes mot det viktigste symptomet, altså hvilke symptom du har. Hvis man ikke har symptomer, så behandles man heller ikke. Endometriose er jo livmorslimhinde, lignende vev som vokser utenfor livmoren og gir typiske symptomer som smerter en gang i måneden, altså som følger syklusen din. Men, Här må egentlig legen snakke med pasienten, och pasienten må være ärlig om symptomene sine och hvor mye smerte man har. Det at patienten for eksempel blir bra på P-piller, det kan også øke misstanken om att det dreier sig om endometriose. P-piller over smertelindring är første valg av behandling, og hvis, man, hvis det funker, så er det alfa og omega. Hvis ikke det hjälper og man ikke har noe effekt, da må man gå videre. Da, for å være helt sikker på at man har endometriose, så, så må man gjøre kirurgi, altså laparaskopi, for å finne dette vevet og påvise det. Da tar man kikkelsoperasjon og kikker inn i magen, rett og slett. Og da kan du fjerne dette vevet som mycket ska være der det er, da. Um, og hvorfor det er så vanskelig å finne ut at man har det det er uh, hovedsakelig fordi det, uh, det er ikke noe sammenheng mellom hvor mye forandringer man har og hvor mye symptomer man har uh, så man kan ha veldig lite endometrioseforandringer men ha skikkelig kraftige symptomer og vis av seg og derfor kan det gjøre litt vanskelig uh, i noen tilfeller men här måste man rätt och slett bara prata med legen sin eh och och följa behandlingsplanen.
0: Mhm. Hur stor är chansen för att bli barnlös med endo, alltså endometriose og PCOS och så vidare. Mm.
1: Och så vidare. Ehm um, alltså jag tänker, hvis vi tar för oss de som vi kallar för ufrivillig barnlösa, eh definitionen är att man ikke blir gravid. Innen ett år, hvor man har hatt regelmessig sex med partner, så er det 85 prosent som blir gravid i løpet av et år. Det vil si at 15 prosent faller innenfor denne ufrivillig barn løs. Ja. Og så endres det jo, etter som man blir eldre, så er det litt andre regler. Men av disse 15 som da ikke blir gravid i løpet av ett år, så er det litt ulike årsaker. Ofte så finner man kanskje ikke noen årsaker heller. Men av de så sier man at cirka 5% skyldes endometriose. Ca. 27% eller nærmere 30% skyldes forskyrelser ved eggløsning. Typisk PCOS for eksempel, at man ikke har eggløsning. Så... Men det finnes mye god hjelp å få her, så hvis man ikke blir gravid i løpet av ett år, så, man, så kan man oppsøke lege for å gå videre og se om det finnes noen underliggende årsaker. Er det PCOS for eksempel, så kan man få hjelp til få satt i gang denne løsningen, og både ved PCOS og endometriose kan man også gå videre med assistert befrukting hvis, man, hvis det er vanskelig.
0: Vi ska starta runna, Men eh ett spörsmål till som det är många små lut på. Eh och jag tror kanske att det är för att mange känner sig lite sån alene om det och jeg kan väldigt gott känna det. Ehm det är fler som har formulerat frågeställmål på olika måter. Eh och här är bland annat ett som lut på om det är normalt att ikke känna på sexlust og da kunne gå uten sex med partner over flere måneder. Og det er også mange som lurer på om det på en måte er normalt å ha perioder der man altså ikke føler på sexlust i det hele tatt, og da gjerne ikke ha sex mm.
1: jag Jeg tenker at det kan vara helt normalt i perioder, absolutt. Eh, vi må også huske at vi kvinner har en syklus, eh, med mye opp og ned, och hormoner, og PMS og mensen, og så har man eggløsning. Og normalt sett i syklusen vår, så er det som sånn man ofte får for eksempel økt sekslyst i perioden rundt eggløsning, og så dabber den av når man får menstruasjon for eksempel. Så vi har jo sykliske variasjoner på det her utgangspunktet, og så tenker jeg at det kan være veldig mange faktorer som påvirker sekslysen. Det kan være faktorer utenfra som, som at man er stresset, kanskje man sover dårlig, kanskje man har noen problemer med partneren sin, at det er noe nytt som har oppstått, eller at man rett og slett har for mye i hverdagen, at det blir nedprioritert. Ja. Men så tenker jeg at her må man egentlig ta, ja, ta en vurdering selv sammen med partneren sin. Eh, hvor viktig er dette? Og kanske ta tak i det tidet, hvis man merker at dette har endret seg nå siste tiden. Eh, både for å eventuelt avdekke om det er noen problemer som ligger til bunn. Eh, hvis man ikke er interessert over hodet i en periode, så tänker jeg at da er det helt greit, men at man er åpen om det, og har en dialog på det. At ikke det blir en sånn ond sirkel som pågår, og så så blir det sånn at man til slut uh, glemmer det litt på en måte, at det bare utgår fordi man uh, ja, ikke har hatt det på, på lenge, og det blir bare tiltak. Mm. Så jeg tänker at uh, i noen tilfeller, helt normalt i, i perioder, men uh, men at hvis det blir ett problem at man tänker at dette är et problem, så, så snakker man med partneren sin. Mm. Mm. Ah.
0: <laughs> det... Nå har svar på mye jeg har lurt på i hvert fall.
1: Så bra. jag håper jag har klart å besvare på det meste. Helt
0: klart. Jeg er sikker på at mange av de som har lyttet av oss nå har lært masse og mm. fått svar på spørsmålene sine eller ting de kanskje ikke har turt å spørre om en gang. Um, så jeg synes det var skikkelig fint att uh, Maja hadde lyst til å være med på denne episoden her og at du, andra hadde lyst til å komme og svare og bidra med din kunskap.... Ja. Um, mm.
1: Det var jätte kjempe, jätte hyggligt att komma här och och väldigt gøy att svara på dessa frågorna. Väldigt väldigt hyggligt. Och det är
0: ehm um, jag tror kanske ehm um, nu är det ju ganska din jobb och jag jag får så min öppen i <laughs> Men jag tänker att att ehm um, tror att det är på på frågån då som detta är som går på egen hälsa och kropp och gärna då hur man har det. at... Um, vår kanske felles uppfordring här kan være att snacka om det mm. och fråga om hjälp för mm. att det er en grund till at, til att att det är det att man har faggpersoner og människor att prata med om man är på något mm. om kropp och helse, och både fysisk och psykisk hälsa också. Eh så istället för att gå bara på dessa frågorna här och kanske känna sig ensam och göra då så kan liksom vår felles uppfordring idag vara att prata om det. Absolut. Der som jeg pleier å tulle med å si, at du er sjeldent så unik at ingen har hatt det sånn før deg.
1: Det var veldig godt sagt.
0: Jeg er helt enig. Så tusen, tusen takk for at du kom, Andrea.
1: Takk for Det Dette var veldig lærerikt. Så bra. Og veldig fint. Så bra.
0: Ja, det